0: Hej och välkommen till Finansinsta-podden med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen
1: och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet. Hallå och välkomna till Finansinsta-podden. Vi nollar idag om jag inte har helt fel för mig, det är avsnitt 40. Japp, det stämmer. Stämmer, bra. Bra när koll. Uh, idag så ska vi köra ett frågeavsnitt, det var länge mm. sedan. mm. Och det har kommit in och... otroligt många frågor. Så vi får uh, ja. bränna av ett gäng här. Så tyvärr kommer inte alla med. Nej. Men uh, vi kör. Vi, vi, ska vi, vi drar igång det direkt. Jag. Du är ju vår uh, frågeuppläsare. Jag hör att du är taggad. Mm. Och alla är här. Ja, <laughs> har ha sån <laughs> lista här. Som, vi kör igång direkt och bränner av allting. <laughs> ja. ja. Och ni, har, ni har haft en bra vecka och allt sånt här hoppas jag. Ja. Jo. Mm. Standard på mm. ett 3% mm. ner. <laughs> Kolla,
0: pd-brösen
1: har sin Är du 3% ner eller?
0: Ja, 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 kanske mer. Jo, men det är bra. Har du ätit,
1: har du ätit upp ditt godis nu, Pengarbyggen? Du satt och smaskade Nej, jag sitter här med en påse Pim, -Pim faktiskt. Mm. Väldigt goda. Nostalgi-godis. Mm. Mm. De har ju funnits sedan så länge jag kan minnas. Ja, det, det... Det är nog... Ja, det är väldigt länge. Okay.
2: Vad kostade de om när ni var små då? <laughs>
1: Älskar att man måste glida in på lite mat här <laughs> allt är någonting man kan käka, det måste nämnas här <laughs> ja. ja, precis, det är viktigt ja, Vad sa du Isi, ja. vad kostade det ja, vad, vad om de när
2: SF var liten? Eller när PB var liten, det känns som att han kan sånt där
0: Nej, jag vet inte. Ja. De var säkert väldigt billiga ja, och hjälp. påsen
2: var säkert lite större också. Vi har ju pratat om
1: det där, att om jag påsar lite mindre ja. höjer priserna. Jag kommer Förutomt. ihåg att bara när jag var liten det är inte så länge sedan, inte som sparfysiker liksom. Han är ju ganska gammal. Men... Tack. Men <laughs> då kunde tio man... tio ju... år mellan och så. <laughs> det vet inte följarna. <laughs> Nej, men då, ju... då kunde man ju få fem sådana där påsar för 20 spänn. Och mm. nu har man ju tur om det är tre för 20 kanske två. Nej, och så är de mindre dessutom. Men jag köpte mycket. Ja, exakt. Ja. Jag köpte mycket sådana här... Jag gick till kiosken och köpte tio öresgodisar. Och det var väl vanligt lösviksgodis, men de plockade ju åt den. Mm. Så stod man där med 50 lappar. Man såg riktigt att de bara hängde med huvudet när de såg att man skulle ha tio öresgodisar för 50 kronor. <laughs> jag vill ha 5 eh, kronor av den sorten där. så. Men det var, det var guld alltså, man fick mycket guld kändes det sig som. Mm.
0: Pim Pim, de finns ju på bussen också. Vet ni vilka som äger varumärket? Nej. Äh, nej. Kloetta. Kloetta, ja, jag tänkte ja, gissa ja. Det. Mm. det. Den har
1: som
0: gått 5% är den plus de senaste tre åren. Man kunde ju tänka att det var lite av en pandemivinnare annars folk Sitter hemma och äta extra mycket godis. Men nej, eh, så har det, det blivit. Är det en
2: utdelare eller? Jag har noll koll på att ja,
0: ja, det... det Kanske direkt direktavkastning ju. Har då eller? En direktavkastning på 3% ungefär. Ja, mm. så det är väl okej okay då. Om det har gått 5% på tre år. Ja, de senaste fem åren är den back 17%. Jag vet inte vad index är väl upp. Kan det vara 100% eller ja. något sånt där. Så det... Tar man
2: direktavkastningen i, I beaktande Så är det nog som att ha pengar på ett sparkonto då mm. Fast det är mm. högre risk
1: Ja, precis mm. Mm. Nej, det var ingen höjd där tror att man inte äger den Då är det bättre om man köper godiset ja. Men har du grafen uppe där? Vi rusade den vid, vid pandemin där, vid kraschen För jag för mig att många köpte den där Och Axe Food och grejer Vi ehm. tror att de skulle gå bra Ja
2: jag, jag har tagit fram Graf. Nej, den
0: gjorde sig. faktiskt inte det. Nej, det kanske blandade ihop det med någon eh, Ja, men däremot Axfood och, och ICA gick ju väldigt bra där ett tag. Men jag tror ändå att eh, de vek väl ner sedan eh, 2020. Mm. Så det var mm. nog ingen, ingen jätteuppgång ändå. Mm.
2: Ja, jag kollar här nu. 2010 kostade aktien som högst kring 18 kronor. Nu kostar den 24
1: Mm. Ja, det är Så kast Det är,
2: ingen, det är en jätteuppgång där.
1: Nej, men ska vi köra igång? Mm. Vi, gör det. vi gör det Första insändaren Tack för grym podd Varför tror ni Embracer står och stampar Trots många höjda riktkurser? Helt tyst <laughs> Nej, men Det är ju en jättebra fråga Det är ju det har
0: väl varit lite Det är ju en sån här pandemivinnare och, och Embrace och andra gamingaktier gick upp Mycket 2020 och, och En bit in på 2021 Och sen har det väl stått och stampat lite grann Hela den sektorn tror jag mm. Man har gjort väldigt mycket förvärv Och nu senast så köpte man eh, Någon gigant Inom brädspel Och det var väl lite Lite Otipot. skeptiskt Till det förvärvet där då att man gick ifrån det här digitala. Men det är ju starka varumärken så man kan säkert göra något bra av det också.
1: Mm. för det är lite kul. Det är som, som sagt, riktkursen är ju liksom dubbla dagens kurs, de flesta. De är ju liksom hundra plus allihop typ. Så det är, lite, det är lite märkligt tycker jag också.
0: Ja, men så är det ju. Nu... Den har väl varit uppe i 100, 130 och nu är den nere på 80-någonting där. Så det är ju en, en lång och seg nedgång har det varit. Men man ser ju det i, i Cinch och liknande aktier också som har halverats. Eh, kanske haft ganska höga värderingar. Mm. Just Embrace är ju ganska svårt att räkna på också. Jag vet inte om det är någon som riktigt förstår
1: hur de... Ja, men de ska lägga om, de ska ju bokföra på något annat sätt i, vad är det nu eller nästa kvartal? Så att det ska ja. bli rätt, lättare och Ja, eh, så man kan komma in på större listor Och sådär också ja, Och så blir det lite mer rättvist med p
0: talet och sådär mm. Kanske ändrar en hel del ja, men Jag gillar ju han Lars Wingerfors Vdn och grundaren där Från mm. Värmland, han verkar ju vara en väldigt
2: Härlig kille Mm i allmänhet så, han, så är det ju ganska svårt då, och Framförallt företag som ägnar sig åt Serieförvärv som har en ganska abstrakt affärsmodell Det är väldigt få som förstår exakt hur det funkar Det är mm. svårt att värdera då mm. och, Ja det handlar ju mycket om förtroende Man får ju lita på Lars och att han mm.
0: vet vad han gör Och det har ju gått bra hittills Och, mm. och vi får på ett hoppas
2: sätt. att det fortsätter så och på ett sätt så till exempel om man ska värdera, om man pratar just bolag som håller på mycket förvärv så är det ofta fastighetsbolag som man tänker på. det är lite lättare ändå att värdera för mm. då vet man ju lite granna var är intäkterna kommer ifrån, man vet vad fastigheterna är värda, man vet substansvärde och sådär. Och, och man, har, man vet liksom lite vad man ska hänga upp allting på. är det väldigt abstrakt med en bracer precis som ni säger man köper lite VD när man köper en bracer
0: Ja, precis. Digitala varumärken eller digitala digitala fastigheter, men vad är de värda? Liksom det, det är svårt att säga. Och aktien mm. är ändå uppe de senaste fem
1: åren, är den upp 1500 procent.
2: Mm.
1: Precis. Och det får man också tänka in när en del säger att aktien går sekt. Den har ju gått som en raket egentligen. Det är bara att den har gått ner senaste tiden. Ja, precis. Och det är samma ja. sak. Och... Många som skrev, vad hände med SBB och så här? Och den har gått upp flera hundra procent,
2: liksom. Så. Mm. Mm. Så Nå någon gång ska det kylas av, och sen så får mm. vi komma ihåg att alla tillväxtaktier har ju haft det väldigt kämpigt, och det har ju det mm. har ju många, många olika anledningar. Liksom. det är ju inte, inte bara det enda bolaget som har haft det kämpigt senaste året.
1: Det är bara att tänka, var det inte Amazon som har fallit 90% 10 gånger, eller något sånt där? Mm. Jo, Netflix också hade ju varit ner 70%
0: procent fem gånger, men... Sen börsintroduktionen så är den upp 500 gånger pengar mm. Helt sjukt Det senaste mm. året har man ju sett De här stora techjättarna med Amazon och Meta och så vidare Och de är väl back på ett år tror jag Så att de har haft det lite
1: tufft De här digitala bolagen mm. Ja Vi skuttar vidare Vad har ni för erfarenheter Av daytrading vi är, är mastertraders.
2: Ja just det, IC är mastertraders. <laughs> vi skojar lite med varandra om att uh, vi är master traders. Nej, vi har faktiskt ingen erfarenhet av daytrading och det känns som en ganska svår grej. Eller vad tänker ni?
1: Ja, jag tycker... Uh, nej, det är inget för mig.
2: Mm. Nej, jag håller mig borta också.
0: Jag, jag blir stressad bara jag tänker på det och jag förstår ja, inte på asså. det. Och det verkar som de flesta förlorar pengar på daytrading också sen Jättehäftigt med de som lyckas Men mm. eh, I stort sett alla som har Mer än 15 innehav Och är riktigt långsiktiga på börsen Lyckas ju Så
1: jag är hellre mm. på den sidan Ja daytrading känns lite som motsatsen liksom. Är man långsiktig så är det väl typ 90% Som lyckas och daytrading då är 90% Som misslyckas istället ja, Och sen det finns det ju det de som så. är väldigt duktiga Och kan göra enorma pengar istället Men det är otroligt
2: svårt Mm jag tror jag läste om någon, om någon för något år sedan Någon japan eller kines mm. Som hade tradat Kanske var sydkorean Som hade tradat en massa pengar Och jag vet inte dragit in miljardbelopp nästan mm. Och att han var otroligt duktig Och han var någon, någon så här kändis Där borta mm. Så att visst Det finns ju de, de som lyckas Men man får komma ihåg att för varje som lyckas Så finns det 90 som misslyckas
1: Mm Nej, det är svårt. Mm. Um, hade ni kunnat investera i konkurrenter till Tesla om det skulle generera mer avkastning?
2: Ja, det är väl klart. Får du mycket bättre. Ja, mm. <här> just det. <här> <här>
1: <här> Pratar om Ja, Det hade jag absolut kunnat göra. <här> kunna göra. Jag lätt göra det. Jag, jag har inte heller något emot konkurrenterna så. Det är inte att jag är kär i Tesla för att i Tesla. Utan det är ju mer att Tesla är så överlägset bra jämfört med de andra. Det är ju det det handlar om. Mm. Mm. Skulle det vara ett bolag som kommer och, och liksom är bättre än Tesla och ja, på flera punkter, då är det klart man kan investera i det också.
2: Eller bara sen, så det också. Är det ju, sen så är det faktiskt så att jag har svårt att se många av andra biltillverkarna som konkurrenter till Tesla. Mm. Eh, direkta konkurrenter. Eh, jag, jag vet inte hur man ska betrakta Tesla, men Idag kanske det är svårt att se det men om fem år så kommer man snarare jämföra Tesla med Meta, Alphabet, Amazon med flera än med ja. Volkswagen liksom. Mm. Det tror jag. Okay, exakt. Det är bara för att det är dags Skulle läget. inte
1: flera skulle inte flera biltillverkare gå ihop nu och göra någon gemensam grej med batterier? Jo, jag trodde. Var det, inte, var det Ford? Jag hörde någonting på radion? Jag, jag lyssnar lite med ena örat för att svara i telefon. Investera 7 miljarder
2: dollar just det, var det inte, eh, vad sa Elon Musk på det, han sa väl typ att ni kommer behöva göra bättre än så typ,
1: ja just det, han var lite mm. kaxig där, tyckte, <laughs> det,
2: tyckte det var dåligt av dem Nej men de sa en miljon elbilar 2025 va, per år ja, det. Mm. det är vad Tesla där. gör i, i år redan liksom ja,
1: ja. Ja, precis ja. Nej. nej, vi får se men självklart, det spännande en, konkurrent absolut, om det finns en bra sådan men det gör jag inte mm. i mina ögon i dagsläget. Hey. Vad har ni för mål med ert aktiesparande och vad gör ni när målet är uppnått? Jag tror jag vi har kört i något tidigare avsnitt för länge sedan. Känner igen det lite. Jag är säkert. Men vi kör är igen. Säkert. För mig är det, är det, är det frihet. Mm. samma. Och tid Och framförallt trygghet. Jag har tagit upp det några gånger innan mm. med trygghetsbiten. Mm. Trygghet för barnen att mm. Alltså det är inte bara det här att man kan få gå i förtidspension utan det är ju mycket det här att skulle jag, jag dö eller min sambo dör eller vi båda två och sånt så är ju barnen ha, har ju liksom då har de, då slipper de tänka på ekonomin i alla fall. Mm. Det är fint. Så, så det är mycket mycket det. Men alltså ja, det är ju såklart ja. Tanken på det är ju alltså är ju lockande. Det är ju det som är också liksom. Mm. Nej, för Vilket mig är det också ekonomisk frihet. friheten helt klart, att kunna styra ja. över sin tid och inte behöva jobba om man inte vill och sådär. Mm. Det, ja. Så är det. Ja, det är samma
0: för mig. Frihet och, och trygghet och möjlighet att kunna kanske resa och sådär som man inte hade haft möjlighet att göra annars och inte behöva oroa sig för att ja Taket skulle gå sönder eller någonting att, att man har den där tryggheten Att det finns en, en buffet
1: Men du har väl mm. uppnått målet nu PB Du är fri
0: Ja, jag gick ju förbi eh, Det beloppet jag hade satt upp förra året där Och eh, Ja, det är en härlig känsla eh, Matematiskt så ska man ju klara sig då Livet ut Enligt eh, 4%-regeln Så att, eh, det är en skön känsla Sen eh, Ja, det har aldrig lockat med materiella Ting och sådär utan mm. det är ju Just den här tryggheten så mm. att, eh, Jag tycker det är skönt att man har pengarna där Sen är det roligt att förvalta dem På börsen mm. Mm. Det Är någon som är lite upprörd där i bakgrunden? Ja, precis <laughs> Snodde det
1: från barnet
0: Ja <laughs> Vi kanske ska skaffa någon sån här fin Poddstudio och sitta i istället ja, Men precis. jag tycker det är lite charmigt ändå ja. Att sitta hemma Annars måste
1: ja, ni komma ja. upp till Stockholm varje, varje helg liksom Nej, <laughs> oj. Ett privat, privat flyg. Ja, precis. Ja, i så då. Vad
2: är målet med sparandet? Eh, nej, men att hänga på någon beach med en pina colada och inte ha en huvudbry. Nej, mm. ska jag Lite grann. Är ja, det nej, det. precis det gör du. Det <laughs> 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 lite grann är det ju så. Men nej, det är väl mer liksom att känna att man är trygg och inte. liksom jag vet inte, få huvudvärk över att, att få en oväntad utgift, att bli sjuk eller att ja. du vet kunna försörja barn och bara ha, ha en trygghet. Liksom. Mm. Och känna att du inte behöver gå till jobbet 8 till 5 varje dag om du inte vill utan du kan dra ner på jobbet också. Det, mm. det är liksom den känslan jag vill åt.
1: Mm. Du sa någonting där med resandet mm. och det är ju något som, som vi vill resa mer Men det är inte just det här att man ska ta några dyra resor bara för det men mm. känslan att kunna åka iväg två, tre veckor och inte behöva tänka på hur mycket pengar du spenderar när du väl är iväg ja. det, det är någonting som jag, jag hade värdesatt högt mm.
2: för, för oss Så är det bara... ju i förlängningen också att kanske kunna äga någonting i, i solkusten om det går i framtiden att liksom mm. ha något fint, fint hus där och, och verkligen kunna bo där mm. det skulle ha varit riktigt nice
1: så, jag tänkte vi bryter lite snabbt här för att presentera avsnittets sponsor som är Sigma Stox. Sigma Stocks är ju en aktiesparrobot som mm. låter en spara och investera automatiskt eller på autopilot kan man säga. Det är en unik spartjänst som är först ut med att erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande. I en portfölj då som skräddarsys efter ens egna mål och preferenser. Och detta då till en av de lägsta avgifterna på marknaden.
0: Ja, och det vet vi ju att avgifterna är ju väldigt viktiga. Och Sigma Stoxx har en förvaltningsavgift på 0,35 till 0,39 procent av det förvaltade kapitalet. Så det är ju bland de lägsta på marknaden och väldigt lågt, det får vi säga.
1: Mm. Vi tycker om låga avgifter, då har vi ju... På, på lång sikt när man sparar så avgifterna kan göra väldigt stor skillnad.
0: Ja, precis. Så är det verkligen.
1: Mm. Och, äm, det är relativt lätt att komma igång. Det tar inte alls lång tid. Man skapar helt enkelt ett konto på sigmastox.com och där får man då svara på ett antal frågor och sen så då kan man få sitt, äm, sin portfölj skräddarsydd efter hur man svarar på de här frågorna. Man vill utesluta vissa branscher kanske, eller och lite så här. Så alltså, satsa lite mer på miljö så kan man styra den åt det. Och sen så då sköter Sigma Stocks detta från köp till optimering av ens portfölj. Sen kan man givetvis enkelt logga in och följa sina portföljer och utvecklingen här på sigmastocks.com
0: Och eh, Sigmas står ju under finansinspektionens tillsyn. Ja. Eh, och det innebär att. Eh, det gäller alltså den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet och det här kanske inte så många tänker på men det är ju faktiskt väldigt viktigt. Det innebär ju att man äger de värdepapperna som ingår i sparandet så skulle Sigma Stocks mot förmodan gå i konkurs så hände ingenting med de innehaven man har. Precis. Och ja, man använder ju också BankID då för säker och smidig inloggning. Mm.
1: Ja men det är som du sa det är viktigt det här att man står då under eh, Finansinspektionens tillsyn och där är insättningsgaranti. Kan man sova gott på natten såklart. Ehm, givetvis så ska man ju tänka på det här är ju investeringar och investeringar innebär alltid en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital så det ska man vara medveten om. Men i övrigt så tycker jag att man kan gå in och läsa mer på Sigma Stocks hemsida redan idag. Skaffa sig en liten bild av det. Och är man sugen så kan man då öppna ett konto där och testa deras aktiesparrobot. Med det sagt så tycker jag att vi fortsätter dagens avsnitt. Kör vi! Mm. Ja, nästa fråga, eller rättare sagt frågor. Det är typ 300 stycken av samma och det är att prata om Tesla. Men det tycker jag vi gör varje podd. Mm. Men lite mer fördjupande kanske. Och några frågor är när kommer Tesla-avsnittet? Väntat länge. Vi har ju sagt att vi ska göra ett avsnitt mm. om bara Tesla. Mm. Ja, men det är väl kanske en bra idé att göra det. Vi, vi pratar lite mer. <laughs> vi pratar så mycket om allting. Bara, vi borde ta in en gäst och så går det tio avsnitt. Sen så bara, ja, det yeah. borde det. Ja. Men, men ett Tesla-avsnitt skulle vi kunna gå på djupet på lite mer liksom, mm. olika delar av, av Tesla. Nej, liksom. mm. ja, men vi... Vi får lösa det inom S kort. Spalta upp det liksom. Mm. Ja, sen är det en annan här som skriver Tycker du är galet att jag inte äger några aktier längre utan gått all in bitcoin? Och ja, det är lite galet. Tycker jag
2: äh, Isebär, det är klart. Ja, det är, det är galet, men, men eh, ja, då? Men, men. Ja, men jag är inte jo. så himla
1: galet. <laughs> Nej, men jag tycker det är Alltså diversifiering är ju alltid klokt mm. Men sen så att, att ha bitcoin Är ju inte någonting konstigt i sig Nej, inte galet. Jag tänker samma ja, och Sen är det också vad man har fått strategi Och vad man, man tycker liksom. Om man nu behöver ställa den här frågan Jag tycker det är lite så Om man nu behöver ställa den här frågan till någon till oss till exempel, mm. då tycker jag nog att det är lite galet, mm. då har man kanske lite för mycket i bitcoin
2: yep. Nej men så här. alltså att gå 100% i vad som helst är ju helt galet, precis som det är helt galet att din enda tillgång till 100% bara skulle vara ett hus till exempel, alltså jag tycker mm. att oavsett vad du gör så ska du inte ha all din förmögenhet i en enda tillgång, det tycker mm. jag tror nog de flesta av oss håller med om yep. Sen så kan ju vissa vilja att koncentrera sina portföljer och kanske ha typ så här. 20, 20, 20, 20, 20 procent och bara ha fem innehav. Och det kan se ut som, mm. som typ att ja, du vet, man har en kryptovaluta man har ett investmentbolag, man har en, en tillväxtaktie och sådär. Och det är också ganska galet. Men jag förstår att vissa gillar de strategierna därför att de är, är liksom benägna mm. att ta högre risk och vill ta högre risk. Eh, inget som passar oss, men, men för, för vissa passar det ju. Precis, man kanske
1: kan ändrar ordet galet till riskfyllt. Det är ju väldigt mm. riskfyllt i
0: Så är det. Mm. Ja, men verkligen. Man får ju ha extremt starka och Jag skulle ju starkt avråda från det. Jag, jag är själv väldigt försiktig- och vill inte ha mer än 10% i en aktie och sådär. Så att ha allting i en aktie- eller ha allting i en kryptovaluta- tycker jag är... Ja, det är ju extremt hög risk, såklart. Mm. Sen kan det ju vara så att personen kanske... Jag vet inte, äger ett hus och kanske har en buffert också och sen har eh, all sin exponering mot börsen eller mm. krypto i, i bitcoin och då kanske det bara är en mindre
1: del av totalekonomin ändå och det, det mm. framgår inte riktigt. Ja, jag tänker Precis. också så här, man kanske har 5000 spänn om man har gått in i bitcoin, då är det inte så galet. Men har man gått in med liksom sina, sitt arv på 3 miljoner, då är det rätt galet.
2: Ja, precis. Man får lite perspektiv. och Vissa har ju kanske en avbetald villa och, och en dyr bil och allt vad det är. Och sen så har de gått in, liksom all in i tre aktier. Visst, det är lite galet, men, men det beror lite på hur mycket man har på börsen också. Är det några hundratusen så kanske det inte är mycket för den personen därför att man har massa andra tillgångar. Men, men det är ändå väldigt riskfylld portfölj på så sätt att den kan ju liksom halveras på väldigt kort tid. Mm. Uh, och har du liksom hundratusen kronor som du bara gått all in i bitcoin, då kanske den var tvåhundratusen i november men det är femtiotusen nu, mm. det, det varierar extremt mycket och det är liksom ingenting som har sovit gott uh, gått med på natten, tror jag. Mm. Mm.
1: Uh, nästa fråga passar ju lite på den där då scenario, du måste sälja allt och endast köpa in dig en aktie vad väljer du?
2: Räknas investmentbolag som en aktie, eller?
1: Mm. Jag skulle precis säga det. Ja, det tycker jag. Mm, alla se, då alla jag investor, säger investor, va? Ja, investor. Ja, ja, <laughs> men då skippar vi investmentbolagen, då. Man, man får inte välja ett investmentbolag. Okej, med investmentbolag så väljer alla investor, då? Så. Mm. mm. Och om man inte får välja investmentbolag, då?
0: Mm. Ska vi inte säga för, varför skulle vi välja investor i så fall? Det är för att det är lite som en fond, att man får många underliggande ja. aktier där, man. Mm. mm.
1: Ska ha lite bredare exponering. Och det, att det är en aktie
0: som har funnits i hundra år och har lång historik. Mm. Och gått väldigt bra. Skulle jag inte få välja investmentbolag då skulle jag nog säga Alphabet i så fall. Mm. Det är ju kanske lite också som heter investmentbolag. Där de har Youtube och Google och mm. många Precis. andra varumärken. Mm. Så att där får man en liten
2: riskspridning inom den aktien.
1: Den eller Meta eller... Hade jag nu valt.
2: Mm. Jag hade nog valt Microsoft.
1: Mm. Mm. Ja, jag har eh, vi inte valt att
2: fråga. Du spröjade otroligt långa historiken. Mm.
1: Mm. Eh, faktiskt. Nej, jag hade nog valt Tesla eller Alphabet faktiskt. Och det är rätt svårt. Jag kan mm. inte bestämma mig vilken. Tesla är ju liksom kanske om jag vill ta lite mer risk hade jag tagit Tesla. Vill jag vara mer safe, liksom, då hade jag valt Alphabet. Ja, det är dagsformen som man hade avgjort lite kanske. Beroende mm, på Galen. Yeah. Mm, precis. Ska man det Galen. Också.
0: Skulle det vara ett kriterium att man måste sitta med den här aktien i 15 år också. Då kanske man hade tagit något sånt här som har funnits väldigt länge. Som Microsoft har ju varit ett av världens största bolag nu i över 20 år.
1: Mm. Mm. Uh, det är viktigt här också. Tråkigt men viktigt att vi lägger in en disclaimer såklart. Med allt vi säger här att detta är någon köpråd och att man kan förlora investerade pengar på börsen. Att detta är köpråd, sa du det? Ja, precis. <laughs> nej, 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 detta nej, 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 nej. Jag klipper bort detta. Ja, precis Nej, ja, men det är väl viktigt. Vi kanske ska lägga in det i början på varje avsnitt. En liten disclaimer att allt vi
0: säger. Nej, men verkligen. Och ingen av oss skulle nog gå in med alla pengar i en aktie utan... Men det är ändå lite kul rent teoretiskt att tänka hur, hur man skulle
1: kunna göra om man blev tvingad här. Mm. ja. Kul fråga. Yes. Ja, det vi hoppar vidare. Mm. Hur ser ni på att sälja något som går dåligt? När går er gräns för att sälja? Alltså vi, vi har klarat det. tycker jag är lite du... svårt. Det beror lite på varför den går dåligt. Mm. Exakt. Det måste finnas en väldigt bra anledning till att den går dåligt. Det är skillnad på om aktien går dåligt eller om bolaget går dåligt. Det är viktigt. Ja, Exakt jag bolaget dåligt och där, har, där är saker som jag slutar tro på på företaget så säljer man ju. Mm. Det är, så, så är det ju. Det är i alla fall min grundregel. Mm. Så är det. Men den är svår. När man väl, om man väl sitter man och sitter av ett företag man tror på och sen så går det köper köprättat helvete helvetet mm. Om man börjar svettas. Det är... Ja men det är som lite, lite i Tesla liksom. Där, där den dippar jag lite till ett tätt. Men bolaget presterar bättre och bättre hela tiden. Och då mm. köper jag ju de dipparna. Skulle den börja dippa för att Tesla får dåliga leveranser eller att ABBA går dåligt för företaget. Då kanske man inte köper de dipparna utan väger att sälja mm. då istället. Så det...
0: Precis. Man ska komma ihåg att man äger ju en liten, liten del av ett företag. Mm. Precis som att man äger sin bostad kanske om man kollar på hemnet. Vad, vad ligger priserna på? Jo, det har gått upp lite och det har gått ner lite. Men man säljer inte sitt hus ändå liksom utan... Mm. Man bor ju kvar där och man kanske ska tänka lite som aktier också. Mm. Mm.
1: Mm. Ska vi skutta vidare? Kan vi göra det? Gör vi. Skut, skut. Tips för att lyckas nypa <kör> NFTs via. Hur säger man? Wi-Wi. Wi-Wi. Ja, jag, jag, jag tar gärna emot tips. Jag får höra. Missar alla och drops. Mig. Ja, det här, vi skulle ha försökt med då
2: Ja. Jag vet varken vad en NFT, Wii eller drop är, men jag har verkligen några <laughs> comics. <så>. Ja, <laughs> Nej. Men det, det, det är ju så jävla många som
1: är inne i den här appen tydligen, mm. och eh, hänger på den här knappen. Och det är så få som dropps i förhållande till användarna. Mm. Så att det är liksom... Och tydligen så finns det ju massa bottar också som är, matar ja. de där knapparna. Så just, i dagsläget är det nog väldigt svårt att få en drop. Ja.
0: Jag tror nästan, man ska ju trycka i rätt läge då, man ska väl nästan trycka snabbare än den mänskliga reaktionsförmågan, så att det, det handlar ju mycket om tur. Mm. En och yeah. en halv miljon användare och kanske 10 000 NFT NFTer så mm. att det, det är en väldigt liten chans att man får en, mm. särskilt mot de här bottarna då. Mm.
2: Så snacka, om, snacka om Ponzi liksom. skapa enormt köptryck och så går det inte ut, ut pengarna. Ja. Yep. <laughs> Så en app som alla använder och ingen kan sälja. Ja, mm. Det blir intressant att se hur vi, 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 vi mm. utvecklas.
0: Jag tycker det är kul att följa. Fröken investerad där att hon skriver väldigt öppet hur det går. Mm. Mm. Så att ja. det,
2: det är kul. Ja, det är verkligen skitkul att hon och ekonomiguren brukar ju dela en del. Det är lite mm. kul att följa mm. faktiskt. Ja, nästa fråga
1: glider in lite på den här. Vissa räknar in värdet på NFT i sin portfölj. Är det dumt när man inte ens kan casha ut pengarna? Nej, det tycker inte jag. Nej, det finns ju andra tillgångar som du inte kan casha ut direkt till, Så att, det är ju mm. ingen konstigt egentligen. Men Nej, om man, jag, jag, ja. jag tänker samma. Det är ju inte dumt för det är ju vad det är värd. Men mm. det blir mer realistiskt värde sen när man faktiskt kan kanske ut, vi vet ju inte, det kanske droppar jättemycket i pris precis när man kan börja sälja Jaha, så, här, så det är ju hög risk mm. men jag, om jag hade haft massa NFT då hade jag like, värderat det i portföljen också mm. Mm. ja tankar så. om Netflix jag vet inte vad antar aktien då, tankar om Netflix-aktien kanske han tror att man skulle ge sina bästa tips På bra serier ja, Vad är, det är bästa serier Vad <laughs> kollar du på ja, ja. när man spar fysik Jag kollar på allt möjligt skit Snowpiercer kollar jag på Det är någon science fiction mm. Såklart
0: Är det den då de åker tåg
1: Ja den är, den är, den är spännande Den är konstig men spännande.
0: Ja jag började kolla på den Men jag, jag vet mm. inte Jag fastnade inte riktigt
1: Legends of Tomorrow också, på eh, NFTs och sånt här det är ju DC Comics de, som har gjort det väl Legends. Mm. Den är skitdålig men då har man liksom tittat tre säsonger så har man ju liksom ett kompis med karaktärerna, kan man inte sluta tippa mm. Ja, nej men aktien då Netflix-aktien, mm. vad tänker ni kring den? Den, den har
0: ju slaktats på börsen. Den var ju uppe i 700 dollar och nu är den nere i 350. Halverats. Gick ner 20 procent på sin rapport. För att Jag man tänker... sa att man skulle växa med 2,5 miljoner användare istället för 8 miljoner användare mm. nästa kvartal. Mm.
1: Jag tänker lite så har företaget, kommer Netflix kunna fortsätta bara på samma räls att de gör filmer och serier och sen inget annat? Eller måste de börja tänka lite utanför? sin box och börja med någon, någonting annat, med någon annan slags tjänst eller någonting för att eh, det känns ju som de når en gräns med användare liksom men de måste komma till någon slags platå. Mm. Nej det finns där det. Där utflödet och inflödet är jämnt liksom. Hade de inte på gång med något spel? Snakar inte du om det, Pengarbyggen? Jo, de har
0: ju någon satsning där men jag vet inte det ännu precis i eh... I startskedet så jag vet inte Riktigt hur, hur det kommer gå med det Jag, jag kan tycka det Det är ju kanske bra Att de breddar sig men det kan också vara lite oroväckande att de går ifrån eh, Sin affärsmodell mm. Att det blir som ett, ett Desperat eh, tecken Liksom mm. Det är ju lite samma ja. med Facebook nu och Meta Nu ska de in och bygga den här Metaverse eh, Den digitala världen och... ja, Men man vet ju inte riktigt hur det kommer gå det är, mm lyckas de så kan det ju bli hur bra som helst och så är det ju med Netflix också de har ju haft en jättehög värdering men nu är det ju inte så högt längre faktiskt jag tycker det börjar se lite intressant ut mm. Ja framförallt
2: när Netflix kan komma med såna här massiva hits som Squid Game den kostade ju 20 miljoner dollar att, att göra och själva vinsten mm. var ju en miljard dollar typ Mm så att ibland prickar de ju rätt och det är ju som kassakossor helt oväntade kassakossor ibland
1: mm.
2: så att de har liksom många fronter att jobba på, inte bara öka användarantalet, de kan skriva upp sånt här, de kan öka öka priserna och sånt där så att
1: ja, men jag sa det, hitta på så här man betalar lite en premium för att få förhandsvisningar på filmer och serier och mm. grejer det finns mycket mm. sånt där. De kan bara hitta på att öka allt ju ren profit också eftersom det är digitalt. Så det är liksom ja. marginalen är enorm.
2: plattformen de har användarna.
0: Ja, exakt. Det kommer säkert massa grejer framöver. Och man ser ju lite att Disney Plus växer väldigt snabbt och Amazon har sitt Amazon Prime och sen finns HBO och det finns ju konkurrenter som växer snabbt, men ofta har de ju Amazon Prime, det är ju det, det får ju folk på köpet och Disney Plus är ju väldigt billigt och, och, och sådär så att eh, jag tror inte man kan kolla riktigt på konkurrenterna på det sättet utan Netflix är nog ändå nummer ett inom streaming och eh, jag såg någon bild också på hur... Eh, hur lite som faktiskt är streaming fortfarande Vi använder ju det jättemycket i Sverige Men i USA är det mycket Det är kabel, tv och sådär Folk använder fortfarande mm. Så att det finns nog ändå utrymme att växa mm. Och sen när Starlink
1: kommer Då är hela jorden internet Då kommer Netflix gynnas
0: Ja, för vi, vi har ju väldigt bra internet i Sverige Men så är det ju inte i, Till exempel i Även väldigt välutvecklade länder Som USA och Tyskland har ju
1: överlag sämre internet än vad vi har här. Mm. Det här känns lite som nu, jag köpte ju Netflix här när den dippade här. Det känns lite som att den här är det är som Apple för dig, kommer du ihåg det? När, när du sålde den för att alla andra kommer med andra telefoner. Blackberry eller vad var det? Någonting. Och det ja, det känns som att nu är alla så oroliga för Netflix så då tänker jag jag kör en, jag kör en chansning här och plocka in den. Det är ändå p 30 mm. det känns inte överdrivet dyrt. Nej och,
0: och, och Apple eh, Jag antar att de ökar inte Antalet eh, försäljning Av iPhones med 20-30% per år längre Utan tillväxttakten har väl saktat ner Men de eh, tjänar ju mer pengar Än någonsin mm. De har ju plattformen Och eh, nätverkseffekterna Och
1: Netflix är ju väldigt starka Ja, de stora bolagen Hittar alltid sätt
2: Alltså har man användarna så går det att hitta Inkomsterna liksom Ja. Ofta följer man ju också trender. Vilka trender går samhället mot och sen så mm. rider man ofta de vågorna. Facebook är ju grymma på det där Kolla
1: mm. ja.
2: mm. Kollar man på
0: ett år, alltså inte ja, kollar man year to date, alltså från 1 januari här nu, då är Netflix back 40 procent. Mm. De senaste 12 månader är den back 36%. Mm. drar man ut den här maxgrafen från 2002 och då sålde de väl fortfarande dvd-er antar jag men då är den upp 30 000
1: procent mm. mm. 30 000 procent <laughs> <laughs> ja. Nej, någon no Netflix mm. kanske jag äh, men mängdfråga, ska känna tjäna gången eller ska läsa allihopa på rad hur sparar man om det är två stycken hur gör man med kapitalförsäkring i investeringssparkonto? Ska man ha fonder aktier i vissa konton? Eller hur ska det delas upp tillväxt och
2: utbildningsaktier?
1: Oj, hur många frågor?
2: Ja, vi, vi fick ju en fråga om hur man gör när man är två stycken och ska spara. Mm. Eh, och det är en sån återkommande grej. Eh, man kanske är med sin partner eller frugan eller vad du kan vara. Eh, och... Eh, Rent juridiskt har jag förstått det. Jag ju inte stenkort på det heller. Så ska man ha sitt egna konto. Däremot så brukar ju nätmäklare till exempel Avanza Nordnet och sådär. Och vår fondrobot erbjuder också det. Att man kan ha sådana insynsfullmakter. innebär ju helt enkelt att man kan se varandras konton. Men liksom inte, inte ta ut de andra pengar så att säga. pengarna är fortfarande mm. dina. Men det kan vara som en sån här bra grej om man vill samla kapitalet är och liksom följa allt gemensamt och sådär. Det mm. är ganska schysst grej och för vissa om man har gemensamma mål. Mm. Så att det är väl lite så. Använd ditt egna konto men, men det går att skaffa såna här insynsfull makter som man kan följa varandras innehav och sådär.
0: Mm. Det är smart. Tänk vad stressande att se innehavet hos den där killen som är alin i bitcoin. Jag hade blivit jättestressad. <laughs>
2: ja, bra att ni inte är ihop då. Eller så är de, Nej, det är de kanske
1: är på samma sida då hans
2: tjej. Eller killen. Ja, precis. Då kanske han har Alin Bitcoin och hon har Alin utdelningsaktie McDonald's <här>
1: Hon lägger upp varandra. Ja,
2: precis. <här> Tra ner risken.
1: Mm, ja. då. Hur gör man? Jag vet inte vad det innebär. Hur gör man med KFISK? Kanske vad man ska ha på
2: vad? Ja men alltså i allmänhet så brukar man säga att ISK går bra till i princip allt mm. Kapitalförsäkring mm. brukar man ju tänka Om det är utländska utdelningsaktier Därför mm. att man får tillbaks på källskatten Som är på 15% mm. eller något sånt där Nå Något sånt där är det. Så att, tänk så här Är en utländsk aktie så kan du ha den på ISK Men om det är en utländsk aktie som har utdelning Så har den hellre på KF Det blir lite mindre skatt det behöver inte liksom grota ner så mycket mer i det mm. Sen så det här med KF och ISK har lite andra. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här med barn. Om man ska spara till barn, hur det funkar med ISK och KF Men där är det lite olika regler, vad jag har förstått det. Ja, mm. Och så är det väl lite annorlunda när man går bort och lite sånt där. Men
1: mm. inte så jätte stora skillnader egentligen. Nej. Ska man ha fonder och aktier i vissa konton, eller hur ska det delas upp? Det där är ju en liten sak också, tänker jag. Mm. Jag har ju själv gjort olika, olika portföljer när jag har fonder och sen med tillväxtaktier Och en med svenska aktier mm. Men det, det är ju också en smaksak Vad man vill liksom Jag ser egentligen ingen anledning Mer än att man vill ha lite mer Bättre översikt på mm. det.
0: Tycker man det är lite roligt att följa dagligen mm. Då kanske man kan dela upp det För att fonderna brukar ju uppdateras Det är väl dagen efter va Mm Sen mm, vill man följa hur aktierna går direkt eh, under dagen och liksom hur, hur portföljen ligger till och sådär, då kanske det är bättre att ha en portfölj med bara aktier. Men om man gör sådär som man kanske borde göra och bara logga in en gång i veckan eller något, då kan man ju ha allting på samma.
1: Mm. Yeah. Ja. Ska vi bränna av lite fem snabba sista här? Då? Mm. Eh... Vid historiska nedgångar på 20% eller mer, hur många år har det tagit att komma tillbaka till plus minus noll? Varsågod, god Oj,
2: nu
0: har jag ingen, ingen bra statistik framför mig men en normal nedgång i snitt tror jag under ett år ligger på 14% så att det brukar alltid komma någon dipp varje år. Kanske inte kring 20 procent. Det är ändå en del. Men börsen brukar repa sig rätt snabbt. Så jag tror den är tillbaka jag vet inte alltså ganska snabbt ändå. Man, man får, behöver nog inte vänta två år i alla fall. Det tror jag inte. De jag absolut län längsta här.
1: dipparna är väl typ 10 år. Och då är det de längsta liksom.
0: Ja, mm. precis. Kollar man på Stockholmsbörsen så är det ju ingen period... Från 1945 och framåt som var negativ avkastning utan mm. eh, det hade kvittat när man började. Man, man får alltid tillbaka pengarna mm. under tio år mm. Mm. Eh, historiskt då.
2: Sen vet man ju inte hur det går nu i framtiden här. Jag har en graf här på OMXS30, Stockholmsbörsen eh, och, eh, från 90-talet, 1990. Eh, och, eh, då såg vi en dipp som var liksom nästan 20%. procent. 1990 och 1992 och de repade sig liksom på mindre än ett år båda. Mm. Och sen så fanns ju den här på 1998 fanns den också som var kring 30 procent eller någonting. Den repade sig också på ett år. Med andra ord, 20 procents nedgångar det är ett, två år bort max. Så har mm. hänt Däremot fanns ju den här IT-bubblan och IT-kraschen 2000. Den tog ju ett rejält tag att repa mm. sig.
0: Mm. Mm. Ja, här pratar man väl om det Lost Decade Microsoft mm. tog 16 år att repa sig.
2: Mm. Shit. Sen så får man komma ihåg att det här innebär ju om du köper på toppen på it-bubblan. Mm. Eh, jag menar, sparar man månadsvis så, så är man ju sannolikt plus eh, mm. mycket snabbare så att säga.
1: Ja.
0: Precis, det är ju det är sällan man köper på toppen eller botten utan man köper ju
2: Väldigt många gånger oftast. Mm. Och när du köpt på toppen så har du kanske bara köpt 5-6 gånger på toppen av 100 gånger. Då mm. påverkar det inte ditt gav så mycket så att säga.
1: Ja, jag ska ta vidare. Hur ska man tänka som 15-årig investerare? Ska man ta mer risker eller ta det lugnt?
2: typ har lärva ung. Det är
0: ju ja. Bra. ja, men det är bra. Det är jättebra. Ja, man brukar väl vill... säga ja, grattis får man ju säga först ja. Om, ja. om man är 15 år och lyssnar på detta eller 15 år och börjar investera det är ju fantastiskt. Mm. Mm, verkligen. Man
1: alltså. brukar väl säga att man, ska, man, man kan ta lite högre risker när man är lite yngre och sen när man närmar sig pensionen så ska man dra ner på riskerna. Mm.
2: Ja, ska... sen, vad som är
1: högrisk och lågrisk det får man ju själv
2: avgöra. Ja, den här 15-åringen tänkte jag bara, eh, om, om man är 15 och försöker spara 1000 kronor i månaden, man gör alltså allt för att komma över 1000 i månaden, eh, och så sparar man så där och vänjer sig vid det resten av livet i 40 år kanske. När man är 55 så har man 2,5 miljoner med ränta på ränta 7 procent årligen. Mm. Wow, en tusen En tusenlapp liksom. Ja. Ah. Det, är, det blir inte svårt sen när man är 20 plus. Som 15-åring är det nog lite svårare att få upp en tusen lapp i månaden. Men, men äh,
1: fixa ett, ett extra jobb på IKA eller KOPEN ja, och jobba lite. I Luxemburg börjar med och 300, och 300
2: eller 400 kronor när man är 15 och så kan mm. man bumpa upp det till 2-3 sen när man är 25. Mm. Mm. Ja, de där pengarna man kan
1: få in tidigt där, de är ju värda otroligt mycket sen i slutändan. Fattar den tryggheten när man börjar komma upp i den åldern där man ska skaffa barn och kanske hus eller mm. lägenhet och Man har den tryggheten. Man har det här kapitalet på börsen om man vet. Mm. Och liksom, alltså slippa hela den där. Många kommer ju på det här i 35-40-årsåldern att man borde spara pengar. Liksom. Mm. Mm. Slipper man hela den där uppförsbacken. Ja, med andra ord. När man är ung kan man, har man råd med mer risker. Längre tid på det att spara. Ja, mm. Men inte dumma raketer och sånt där kanske, utan mer tillväxt Nej. och sånt.
0: Nej, exakt. Man har råd att göra misstag, men man, man, man behöver inte ta hög risk heller. Utan mm. man har verkligen tiden på sin sida. och
1: Ja, ja och Man ska man månaden ta... sparar man i en indexfond så kommer det gå hur bra som helst. Mm. Ja, man ska inte ta dumma beslut bara för att man tänker att det rättar till sig i längden. Nej. Äh, absolut inte. Mm. Mm. Cool. Uh, hur mycket pengar startar ni med? när ni började Ja, Jag minns Nej, ja, Jag slängde in
2: en lapp. Mm. Jag tror att fem 5000 kronor tror jag. Mm. Det var. I indexfonder framför allt.
1: Fan, kommer ni ihåg allt
2: det? Här var, det här jag var... tror
0: jag började med 2000
1: kronor. Mm. Mm. Nej, jag kommer ihåg det för jag satt på jobbet när jag gjorde det. Mm. Ja, tråkigt.
0: Vad, sa, vad sa du Oskar? Vilken var första aktien du köpte? Fingerprint ja. Klassiker när <laughs> <Så laughs> du gick i <laughs> var, det, var det när den gick upp fruktansvärt mycket eller när den gick ner fruktansvärt mycket? Eller båda? Nej, den gick upp så jag fick bra start Ja. Jag gick plus <laughs> ja, han. Blev miljonär Ja, precis <laughs> Så du investerade i tech svensk tech kan man säga då. Mm. så var det
1: ja. Ja. Eh, vad tänker ni kring lågt värderade bolag som kan gå upp flera tusen procent och där har jag ju direkt att det är någon vän som har tipsat om aktier. <laughs>
0: mm. ja det är sådana det man vill så. hitta ja, det är ja. ju otroligt svårt att veta vilka de är Ja.
1: och sen lågt värderade ja. jag vet inte Lågt. Jag tror
2: att de menar så här Vad tror ni om bolag som har lågt market cap Som kan gå upp flera tusen procent mm. Inte lågt värderade Jag tror inte de eh, riktigt menar det med värderade
0: Aha, Lågt värderade ja. De står jag, i två kronor
1: liksom.
2: Jag tror att de menar marknadsvärde snarare än PE
1: Ja, jag äh, tänker ja. samma jag tänker <kör> ja, Något måste... litet så här small cap bolag Som, som ja. kan bli stort Men eh, ja, Vad tänker jag om dem eh, Väldigt hög risk Undviken till det mesta
0: Mm. Ja, alltså det, en... är sällan, det är sällan jag köper någon aktie som har ett marknadsvärde under en miljard faktiskt. Mm. Jag gillar när de har bevisat sig lite grann. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det ligger en bra poäng där Precis
1: Precis. faktiskt. Men det är klart att jag träffar inga raketer heller. Mm. Mm. Men det behöver man inte göra. Mm. Nej. Över, även om det är kul. Så, men det, det, det är ju också där risken ligger. ju. Så... Mm, nej, stay away Säger jag Ja Vi ska ta vidare Ta en sista mm. Fråga Mest köpvärda aktien För tillfället Norwegian <laughs> det, På tal om det var, Det var den mest ägda tror jag. tror Mest köpta aktien Är inte det sjukt
2: Jag ska kolla det Helt galet
1: det var någonting av jo, det. Det är, det är, det är helt, helt galet. Åt. Jag fattar inte varför så många köper den. Är det för att den har kraschat med 90% av folk på an nu kan du bara upp härifrån. Men vad menar vi med köpvärd aktie? Vad är en köpvärd aktie? Lågt värderad. Fin framtid. Jag tänker typ mm. uh, Alphabet eller Microsoft eller något sånt där. De känns riktigt mm. nice mm. faktiskt.
2: Ja, men jag håller faktiskt med. Någon av de amerikanska techheterna. Jag vill nästan slå slag för typ Meta.
1: Mm. Mm. Den är lite Lite mer risky men den har ju potential alltså. Och den är så otroligt mm. lågt värderad Tycker jag då. Mm.
0: Ja mm. precis, den handlas ju till PE20 Nu och det är väldigt lågt Det är betydligt lägre än många svenska Verkstadsbolag till exempel mm.
1: Det var det mm. Jag trodde ni försvann, det var helt tyst oh, Shit <laughs> ja. uh, Nu är tekniken igen Alla börjar bli, börjar bli trötta nu
0: alla gick in ja. och köpte Meta här nu. Ja, Nej, men vi, vi ska väl... Yes. Eh, som sagt, det här är absolut inga köpråd, utan eh, ta era egna investeringsbeslut och eh, lyssna
1: inte på oss helt enkelt, utan det här är bara underhållningssyfte. Mm. Mm. <laughs> ja, verkligen. Jes. Nej, men eh, vi var färdiga där med frågorna. Mm. Och nu fortsätter vi till andra halvan av avsnittet. Ja, precis. Ska jag. Okej. babblat i 45 minuter. Vi, eh, vi runder av där då. Det gör vi. Mm. Mm. Eh, bra på detta allihopa. Vi ses och hörs och alltihopa. Yes. Det samma. Ja, Hej då. Hej
0: Ha det bra.